0: je to konečně tady. Dlouho odkládaná premiéra inscenace Ruka je osamělý lovec v režii Ondřeje Štefanáka mohla 10. února 2022 povíce, jak roce odkladů konečně začít. A my se v prvním díle podcastu o této inscenaci vrátíme do roku 2021. Je totiž hlavně vzhledem k tématu Ruky, Velmi zajímavé sledovat, co se dělo tehdy a co se děje dnes. A zdali je materiál, který jsme v té době natočili, stále ještě aktuální.
1: Milí
2: otcové,
0: Milí otcové a milé matky. Sešli jsme se nejprve s uměleckou šéfkou Rubínu a dramaturgyní inscenace Dagmar Fričovou v zákulisí rubínovského podsvětí.
3: Vlastně asi prvním impulzem k té inscenaci byl režisér Ondřej Štefáňa, kterého jsme se rozhodli po naší první spolupráci na inscenaci Lonely, Horny, Only znovu oslovit. Že jsme si řekli, že, že o, nám o, o Ondřej do Rubínu sedí, takže bychom byli rádi, aby tam znovu zavítal. A po nějakých našich společných diskuzích vlastně e, to dopadlo, takže e, jsme se dohodli, že Ondřej udělá tenhle text, který nebo potéžmo k, ke kterému k tomu textu, ale zároveň i k té autorce Katě Brunerma, Ondřej blízko a má jí rád a už s ním koketuje poměrně dlouho. A vlastně jsme zjistili během toho zkoušení, že ten text i když třeba pro mě osobně v, ně, v některých bodech působí tak jako nebo působil tak jako, že, že je vlastně v něčem překonaný, tak najednou se e, při tom zkoušení vyjevilo, že spousta těch otázek, které tam ta autorka Katia Brunner pokládá, takže rozhodně nejsou vyřešené a e, že, že spíš jako je to vlastně taková jako iluze, že e, je to za námi tak ještě není. Je to, mm -hmm. to
2: mě zajímá, teda, když budeme konkrétní, tak které ty otázky to hlavně jsou?
3: No tak především je to, jakoby, teď je to tak jakoby na první dobro, ale je to, jsou to nějaké otázky týkající se feminismu a emancipace vůbec, nejen ženské emancipace, i když Katia Brunner to píše hodně o ženách, to neznamená, že to píše pro ženy. Bych chtěla teda upozornit. A e, vlastně i, i t, a to už je spíš taková jakoby ú, úsměvná. Hm schoda okolností, že, že v té době, kdy jsme zkoušeli tu, nebo fi, finalizovali e, zkoušení e, ruky, tak e, jako médii proběhl ten e, krásný rozhovor e, s doktorem Radimem Uzlem, který vlastně nám ještě mnohem více potvrdil to, že mnohé ještě není překonáno a e, myslím, že doktor Radim Uzl e, taky by mohl hledat, e, e, nebo se s, možná dokonce i stotožnit s tím titulem, že ruka je osamělý lovec.
0: Na doktora Radima Uzlá ještě v tomto díle dojde taky. Takže už se otcové a matky těšte. Ale nyní dáme slovo naší dvorní psycholožce a odbornici na dané téma. Karolíně Faberové.
1: To pojednává o nějakém feminismu. A když si to vezmeme, tak ta autorka, ta Katia Bruner, že je ve Švýcarsku, kdy volební právo žen ve Švýcarsku bylo ustanovené až třeba v 70. letech a v některých českých Švýcarska až v 90. letech. Jo. Takže jo, si myslíme, jak švýcarské vyspělí a, a ono v této věcech je velmi, velmi bylo pozadu, proto myslím, že v dnešní době, kdy je společnost velmi vyostřená, kdy když si vezmeme útok <laughs> na kapitol dneska, jo, podobné věci, kdy extrémní pravice dává, se jí dává velké slovo a samozřejmě extrémní levice jde proti tomu, tak ale i ty otázky feminismu jsou dneska jiný. Dneska už to není opravdu o tom, že řešíme volební právo žen, i když ho řešíme. A samozřejmě záleží, v jaké části světa seš, my jsme jako v tý, někde v té Evropě, kde je to celkem, myslím si, že v pohodě, ale můžeme se podívat na to, kdy tady řešíme věci typu pay gap, body shaming, podobné věci, které vlastně ani nevím, jestli mají v češtině <laughs> vůbec jako slova, protože to jsou tak nový pojmy, že ještě se udělali český jako ekvivalenty k tomu. Takže za mě je to velmi aktuální a vlastně velmi dobře zpracovaná inscenace z tohoto pohledu.
2: Dobře, mě by zajímalo podle tvýho názoru, teda, jak si v těchto otázkách vede třeba Česká republika, nebo jak jsme na tom my v našem prostředí, co se týká nějakého feminismu nebo vůbec eh, genderové vyrovnanosti a tak dále.
1: Myslím si, že je to teď takový hodně kontroverzní téma. A samozřejmě, já ve své sociální bublině, si myslím, že mám tady velmi emancipované kamarádky a kamarády, kteří eh, a vlastně, kteří se, se těmto tématům věnují kteří se zabývají, a třeba hodně se zabývám tématiku obětí trestných činů, obětí znásilnění a podobně, protože Uh, nějaký, jako třeba trošku profesní úrovni, zároveň vidím, že prostě v tom akademickém světě se to začíná řešit. Uh, ale samozřejmě, kdybych se měla podívat do nějaký menší vesnice, kde opravdu taky ten, taková ta internalizovaná misogínie, jo, i u těch žen, myslím, že to je hezky zobrazený v té hře, kdy maminka říká svý dceři, nebo babička říká svý nučce ceři, musíš se chovat takhle, aby se slíbila chlapovi, nesmíš být tlustá, musíš dělat a takhle to musí být a za všechno můžeš ty, tak je tady velmi silná a právě ty proudy, ty konzervativní, těch konzervativních stran i vlastně lidí jsou velmi silní. a i spousta žen se vlastně proti tomu bouří, že říká, no ale ženská má dělat tohle a tohle a měla by se starat o ty své děti a neměla by mít kariéru. Jasně, jako když ti to vyhovuje za mě super, ale ne všechny to takhle chceme a vlastně zase odcházíme od toho, že Všichni se nějak generalizují, uh, muži se generalizují, ženy se generalizují, ale vlastně jsme každý individuální a každý to má prostě jinak nastavený. Takže to, to si myslím, že je takový dost velký téma tady.
2: Ty jsi narazila vlastně na takový pokračující téma toho tématu hlavního té inscenace, tam to hrajou tři ženy a každá z nich ještě nějak, má nějaký konkrétní, vlastně dá se říct problém nebo řeší nějaké konkrétní problémy v té hře. Který, která z těch žen, nebo které, které problémy z těch tří žen ti, vlastně, se tebe třeba nejvíc dotkli jestli to tak dá říct a proč?
1: To se asi říct nedá, protože každá to vlastně vědří jinak. Já myslím si, že jsem ve fázi, kterou, myslím, že tu uh, ženu představuje Magda Kuntová, abych, abych nekecala, ale <laughs> tak zrovna ona tam je, jako je v taký té fázi té revolty a teď jdu prostě proti tomu, proti tomu systému a musím to ničit a tohle a pak tam vlastně přijde někdo a říká, no ale to by si neměla, měla by se schovat takhle a jemněji. A vlastně i to vyvěrá z nějakého Takového naštvání, a třeba s tím jako já se stotožňuju A zároveň už se celý tím říkám, dobře, tak teď jsem byla hrozně dlouho naštvaná, dobře, a teď to musím nějak začít řešit na nějaký úrovni, kde, kde se to řešit dá. Prostě jsou věci, které vím, že nezměním. Vím, že nezměním pohled staršího pána, který vyrůstal v době, kdy bylo normální poplácat ženskou pozadku, a ona nic neřekla, protože prostě se to neslušelo. A vlastně já vím, že jim to těm lidem nemůžu. Vymluvit, protože prostě takhle vyrostly. Stejně jako mě za 50 let taky někdo nevymluví moje názory, protože jsem takhle vyrostla a za 50 let Bůh ví, co bude. Takže vlastně jsem smířená, že nějaké věci prostě změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co, něco, co se dá změnit, můžu na to poukazovat a můžu jít do nějaké diskuze spíš, než do nějaké války.
4: Chrápě od přírody zvíře.
1: To, jo, to, je, to je moje oblíbený téma a já, jestli obecně s radímem uzlem, mám už dlouho problém. Ale líbilo se mi, že vlastně spousta lidí, kterých se nikdy o tohle téma nezajímali, se najednou na sítích to začaly hrozně jako chrlit. A říkám, jo, ale to je super, protože představme si, před deseti lety, kdyby proběhl takovýhle rozhovor, tak všichni netky mávneme mámne, rukou, řekneme se, no jo, zase nějaký starý dědek něco říká, a někdo řekne, Ježiš, to je úžasný, takhle to přesně mám. Ale jako dnešní, jako by třeba i párová terapie, to, co se říkalo v 80. letech, věci typu plzák, že ženská potřebuje si popovídat a tohle stále, že chlap potřebuje mít připravené jídlo doma, takový ty pravidla to popo, já nevím, a však se to ani neučila, protože to je to příliš zbytečné. Tak si myslím, že dnešní společnost, i většina sexuologů, který třeba mám s těma nějaký, i třeba Osobní nějaký problém ve smyslu, že třeba některé věci s ním nesouhlasí, tak řekne: Ne, takhle my se dneska na to nekoukáme a to dlouho fakt špatně. A za to jsem jako strašně ráda, že v tomhle se ta společnost posunula. Prostě jasně, někdo řekne: Tak já musím mít podpísaný souhlas, jestli jich chceš žádat na zadech. Ne, nemusíš. Ono stačí opravdu, jenom si zeptat: Hele, nevadilo ti to? nebo A když, když ten člověk tam naváže přesně ten dialog nebo řekne, Řekněme si jasně mezi kamarádama takový to, že prostě já nevím, se opilí mezi sebou a vožáváme, what whatever. Je to v pohodě. Když jsme s tím všichni v pohodě. Pokud je s tím někdo v, jako v nepořádku, tak ono je těžký se třeba ozvat, protože třeba dějeme v tomu v té skupině, anebo opravdu vůči nadřízenému je neskutečně těžký se ozvat. Prostě ten člověk je autorita a když ještě většina ženských je vychovávaná v nějaký poslušnosti a neotvírat si hubu a musíš být Hodná holka, přesně jak je to naznačení v té hře, tak je poměrně těžký říct svýmu nadřízenému, Hele, ne, tohle se mi nelíbí, protože má třeba strach, aby nepřišla o místo. Přesně jak on tam říká: No, poplácala jsem všechny své sestřičky, a žádný to nevadilo. Jak ty víš, že jí to nevadilo? No, ona ona mi řekla, jako, že je to v pohodě. No, jakoby, je to na jaký úrovni. A samozřejmě, když je tam prostě nějaký, i ten koncent může být opravdu, nemusí být nutně verbální, nebo jak on říká, podepsaný, jako říká, podepsané, jako ne. Může to být i nějaká mimická exprese, cokoliv. Prostě ten člověk ví, ano, můžeme na to jít. A když se není jistý, tak stačí říct, hele, chceme to takhle, nechceme to takhle. A je to všechno v pořádku, není na tom nic přeci špatného.
2: Ten text Kati Brunner, potažmo ta inscenace, jsou traktovány s takovou hrozně krutou nacáskou, dá se říct. Mě by zajímalo, čemu se podle tebe vlastně při schvěle té inscenace smějeme. A, a, a proč asi? Proč tomu tak asi je?
1: No, to myslím, že v té hře my jsme, to jsme vlastně i pak řešili s, s herečkama, že Jirky. A vy jste se tam smáli a děli jste si z toho srandu a smát se tam nemáte? A já říkám, ale to není smích, jakože Ježiš, to je sranda, ale to je smích do prtěc. To je taková ironie, to je tak zlý, že si říkáš to, to, není, jakoby, takový, to, to není možný se tomu jako, nezasmát. Myslím, že je to spíš takový až obraný mechanismus uh, ve smyslu, že uh, to, tohle to by možná i nějakým způsobem zasáhlo a proto se o takový to, když ti někdo řekne, že někdo umřel a ty se začneš potutelně usmívat, no protože to je obraný mechanismus. Tak myslím, že tato tam velmi dobře funguje.
2: Čili vlastně sledovat to a smát se tomu může mít i v podstatě nějaký jako očistný... Uh... Učinek.
1: Jo, může to být tak, může to být tak, protože třeba myslím, že spoustu situací, nebo nějaký faktivity, myslím si, že každá holka, a teď možná i kluci, jo, ale myslím, tím, že to hráli sami samý ženský, tak um, i vlastně ten text je psaný ženskou, že spousta z nás jako si fakt zažila, jo, že Jakoby musíš být taková a maková, a ten chlap teď dělá tohle, a tobě to nepřijení, nemůžeš jakoby nic. A pak že chlap, když, když, když on není pořádný mačo, tak je špatný. A přenom to je všechno špatně. Jo. A teď, ženská by neměla mít volební právo. Plásu si tam pak říká, je tam v jedné chvíli, to tam je, a já jsem říkal: Ježíš, Mara, to je přesně taková ta retorika těch konzervativních chlapů, že ženská neumí řídit a podobně. Já říkám, žeš Mara. Jako, které nejsou nic, nic není jako takhle řečený. Nebo typu, uh, právě když vrátíme se k raděmu uzlovy, že ženský nepotřebují se koukat na porno, protože nejsou vizuálně vzrušivý. Dělali se výzkumy, kde byly ženský chlapy na magnetický rezonanci nebo na něčem takovým, abych nekecala a ty podněty vnímaly naprosto stejně. Takže <laughs> asi tak jakoby.
0: V příštím díle se přesuneme do současnosti a zprostředkujeme vám exkluzivně dojmy a postřehy hereček inscenace Ruka je osamělý lovec. Tři Grácie, Terezu Hofovou, Anitu Krauzovou a Magdalénu Kuntovou jsme zastihli po jedné z generálek těsně před únorovou premiérou a s nimi i režiséra Ondřeje Štefaniáka. Buďte s námi. Sledujte nás na sociálních sítích A Studia Rubín a všech podcastových platformách, protože Rubín je srdcovka. Na závěr dílu jsme si pro vás připravili vlastnoruční speciální mix, abychom neopomenuli slovo muže, že? Tak tady ho máte. A pokud byste potřebovali něco zkrátit, tak radím uzel. Chláp
4: je od přírody zvíře. Testosteron jako mužský pohlavní hormon je hormonem násilí. Chláp je od přírody zvíře. Je tomu tak? Je tomu tak? Muž je daleko více násilný, je daleko více vůbec se toto seznamování probíhá tak, že muž je vždycky e, agresivnější než to. Je tomu tak? Chláp je od přírody zvíře. To neomlouvám tu mužskou agresivitu, prostě to je prozený, to je daný. Chláp je od přírody zvíře. Je tomu tak? Je tomu tak? Je tomu tak? Žena popíjí s nějakýma dvěma e, parťáky, potom je oba dva pozve k sobě, domů po půlnoci podnapilým stavu, že ještě tam budou spolu komunikovat doma, soukromí. Tak nevím, jestli předpokládá, že se bude recitovat poezí, nebo že se budou bavit. Pochopte, jakmile ona je schopná jednoho nebo dva dokonce podnapilý lidi pozvat k sobě do soukromí, no tak musí počítat, že asi pravděpodobně to nemusí dopadnout dobře. Chláp je od přírody zvíře. Je tomu tak.